0: Abschnitt 34 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von Andre Tesch www.instagram.com BB. Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Abschnitt Ein verhängnisvoller Zusammenstoß Gott sei uns gnädig. Was war das? schrie Lady Flitmore. Wenn nur kein Unglück die andern betroffen hat, rief Heinz, und so schnell ihre schwachen Kräfte es ihnen erlaubten, eilten sie zurück in das Zinnizimmer Was ist geschehen? rief ihnen Münchhausen hier entgegen. »Das wollten wir Sie gerade fragen,« gab Heinz zurück. »Wo ist mein Gatte?« forschte Mietje besorgt. »Da kommt er,« sagte Schulze aufatmend. Der Lord trat ein. Todesblässe bedeckte sein Antlitz. »Gottlob, dir ist nichts passiert,« rief die Lady alles andere vergessend. »Wir wollen uns auf unser Ende vorbereiten,« erwiderte Flitmore dumpf. »Es ist keine Hoffnung mehr für uns, mit dem Leben davonzukommen.« die nächsten Stunden bringen den Tod. Kein Sauerstoff mehr da? fragte der Kapitän. Ein großer Meteor hat die Sanna gestreift und ihre Umhüllung zertrümmert. Und zwar musste es gerade unsere letzte Sauerstoffkammer sein, deren Decke durchlöchert wurde. Natürlich ist alles in den leeren Raum entwichen. Als ich die Ventile öffnen wollte, erfolgte gerade der Krach. Ich ahnte, was geschehen und blickte durch das Seitenwandfenster in den Raum, der durch das Licht des Kometen erhellt wurde, das durch die zertrümmerte Decke eindringt. Eine tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte sich aller. Nur John entfernte sich stillschweigend. Er wusste eigentlich selber nicht, warum. Doch gedachte er, sich den Schaden zu besehen und einen Rundgang durch das Weltschiff zu machen, um festzustellen, ob sonst alles in Ordnung sei. In Ordnung, ja, wenn nur Luft da gewesen wäre. Es war eine mühsame Wanderung durch die sauerstoffleeren Räume und oft drohten dem Diener die Kräfte zu versagen. Doch heldenmütig schleppte er sich weiter. Im Nordpolzimmer sah er die beiden Schimpansen sterbend am Boden liegen. Sie dauerten ihn. Er richtete die treuen Tiere auf, die sich krampfhaft an ihm festklammerten. »Ihr sollt nicht so lange leiden müssen«, sagte er. »Wir wollen alle drei hinaussteigen, wo keine Luft ist. Dann sind wir gleich tot.« Gleichzeitig begab er sich zu Luke, um sich mit den Affen in den leeren Raum zu stürzen denn er war der Meinung, sie würden hinabfallen. Die Anziehungskraft des Mittelpunkts der Sannah, die ihn an der Oberfläche der Umhüllung festhalten würde, hatte er nicht begriffen. Es waren durchaus keine Selbstmordgedanken, die John zu diesem Anschein so verzweifelten Schritte trieben. Klar Gedanken vermochte er überhaupt nicht mehr zu fassen, da das Blut dumpf in seinen Schläfen hämmerte, seine Lungen keuchte und röchelte, und seine Kiefer umsonst nach Luft schnappten. Ein dunkler Nebel umfang seine Sinne, aber der gleiche Gedanke der Mietje bewogen hatte, sich zu opfern zu wollen, dämmerte auch im Hintergrund von Johns Seele, als er zur Luke hinaufkletterte. Er wollte von dem letzten Restchen Luft seinem Herrn nichts mehr wegatmen. Und dann war es noch Mitleid mit Dick und Bobs, die ein rasches Ende finden sollten. Unterdessen sahen die anderen im Zinizimmer einem langsamen, schrecklichen Ende entgegen. Immerhin konnte es nicht lange mehr dauern so würde eine wohltätige bewußtlosigkeit eintreten und ihnen das gefühl der letzten qualen ersparen lord flitmore war gefaßt und in den göttlichen willen ergeben heinz und mietje zeigten sich ebenfalls ruhig schwer wurde ihnen nur daß sie sich nicht für die anderen opfern konnten das hatte jetzt keinen zweck mehr der kapitän war der unruhigste ihm passte das ersticken durchaus nicht und er sehnte sich nach einer frischen seebrise so murmelte er denn hie und da etwas vor sich hin das nicht danach klang als habe er mit der schnöden welt bereits abgeschlossen doch er war kein hasenfuß und kein zweifler gewiß fand er sich auch noch in seinem schicksal er musste nur zuvor noch einiges überwinden im stillen bewunderte er professor schulze der schien auf einmal alles vergessen zu haben und so schwer auch er mit dem luftmangel kämpfte in den letzten viertelstunden seines lebens noch ganz von wissenschaftlichen eifer beseelt zu sein der zusammenstoß hatte seine wissbegierde erregt und er erforschte angestrengt nach dessen gründen es ist klar sagt er endlich mit schwacher stimme ein neuer komet ist die ursache des verhängnisses dieser neue komet ist durch den schweif der amina gefahren und ein fester bestandteil seines eigenen schweifes hat unsere sannah getroffen auch sind wir vom kopfe unseres kometen viel weiter entfernt als bisher es scheint zwischen den beiden haarsternen ein heftiger kampf um unsere wenigkeit entbrannt zu sein der neue komet will uns mit sich fortreißen die amina will uns nicht freigeben es wäre wirklich interessant zu erleben welcher von beiden es gewinnt »Kommt die Sonne los vom Kometen Amina, so führt diese andere Komet wahrscheinlich zurück nach unserem Sonnensystem.« »Wirklich hochinteressant«, sagte der Kapitän spottend. »Nur schade, dass wir das Ende des Kampfes nicht erleben und dass die Rückfahrt in unser Sonnensystem uns ziemlich einerlei sein kann. Denn was kümmert's uns, wo unser großer Sarg landet? Ja, wenn sie uns verkünden könnten, dass irgend in der Nähe ein Hoffnungsstern uns leuchtet.« »Dass wir innerhalb einer halben Stunde irgendwo landen können, das ließ ich mir gefallen. Da hätten Ihre Beobachtungen doch einen vernünftigen Zweck.« In abgebrochenen Sätzen, oft unterbrochen durch das vergebliche Suchen nach mehr Luft, hatte Münchhausen diese Rede hervorgestoßen. Schulze aber erwiderte etwas kleinlaut, »In letzterer Beziehung allerdings sieht es schlimm aus. Alpha Centauri ist uns zwar verhältnismäßig sehr nahe gekommen, es lassen sich sogar schon leuchtende Trabanten seines Sonnensystems unterscheiden, »Doch einige Tage brauchen wir noch mindestens, um einen davon zu erreichen, selbst wenn wir nicht jetzt auch noch dadurch aufgehalten würden, dass zwei Kometen sich um uns balgen.« »Also aussichtslos«, brummte Münchhausen, und nun ward es wieder Stille im Zimmer, man hörte nur noch Stöhnen und Röcheln. Flitmore beugte sich über seine Gattin. Sie hatte das Bewusstsein verloren und würde es wohl auch nicht mehr wiedererlangen. Es wäre zwecklos und grausam gewesen, sie wieder zur Besinnung zurückzurufen zu wollen.« Heinz schaute mit erlöschenden Blicken umher. Er vermisste John. Rieger fehlt, hauchte er. Niemand erwiderte hierauf etwas. Schulze blickte immer noch zum Fenster hinaus. Plötzlich verdunkelte sich dieses. Ein Schatten fiel darauf und nun wurde der Professor auf einmal lebendig durch das höchste Erstaunen aufgeregt. Da hört sich doch aber alle Wissenschaft auf, keuchte er. Da steht ja John Rieger, die treue Dienerseele, mitten im luftleeren Raum. Ja, er lebt noch, er bewegt sich. »Er scheint ganz munter. Das ist ja die reinste Unmöglichkeit.« Inzwischen war John außen, auf die dicke Scheibe in der winkte und klopfte aus Leibeskräften. »Er tut ganz verzweifelt. Natürlich. Er hält es keine Minute mehr aus ohne Luft. Wie er aber auch da hinauskommt und warum?« machte Schulze kopfschüttelnd weiter. »Soll ich ihn einlassen?« »Natürlich«, sagte Flitmore. »Meinetwegen«, stimmte der Kapitän bei. Obgleich uns die letzte Luft entweichen wird, wenn wir die Luke öffnen.« »Da ist ja auch Bobs! Nein, der tanzt ja ordentlich und schlägt Purzelbäume!« rief Heinz verwundert, während der Professor sich anschickte, eiligst die Luke zu öffnen, um John einzulassen, den er im Todeskampf wähnte. Doch noch ehe Schulze geöffnet hatte, hatte Rieger sich besonnen, dass ja die Türen auch von außen aufgemacht werden konnten. Es eilte ihm offenbar ungeheuer, und er konnte es nicht abwarten, bis die da drinnen ihm den Zugang freilegten. Er drückte auf den Knopf und langsam drehte sich die dicke Metallplatte in ihren Scharnieren. Nun musste die Luft vollends in den leeren Raum entweichen. Aber was machte das schließlich aus? Sie war ja Gift und ein rasches Ende konnte nur willkommener sein als ein langwieriger Todeskampf. Aber da geschah ein Wunder. Ende von Abschnitt 35 aufgenommen von André Tesch wwwinstagramcom